0: 존경하는 국민 여러분.
1: 고리 1호기의 가동 연구 정지는 탈핵 국가로 가는 출발입니다.
2: 그때는 진짜 이제 탈원전의 시대로 이제 가는구나. 저는 그 현장에 있었어요. 엄청 뜨거운 현장이었고. 그 선언을 들으면서 엄청 놀랐어요. 시민사회단체 활동가의 선언문 같았어요.
1: 문재인 정부에서 탈원전이 있었다고 말할 수 있습니까? 없습니다
3: 안녕하십니까. 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다. 지금으로부터 정확히 5년 전인 2017년 6월 당시 출범 한 달밖에 되지 않았던 문재인 정부는 탈원전을 선언했습니다. 보신 것처럼 많은 사람들이 기대감을 가졌었죠. 그러나 문재인 정부의 탈원전 정책은 급속하게 정치 쟁점화가 됐고 탈원전 정책에 대한 수사를 지휘한 윤석열 당시 검찰총장을 대통령으로 만드는 데큰 기여를 했습니다. 탈원전 정책을 감사한 당시 최재형 감사원장은 현재 여당의 국회의원이 되어 있죠. 그렇다면 이렇게 큰 정치적 대가를 치른 탈원전 정책을 통해 문재인 정부는 우리 사회를 조금이라도 안전하거나 탄소중립에 가깝게 만드는 데 성공했을까요? 조원일 기자가 취재했습니다.
2: 하나, 둘, 셋!
1: 2017년 6월 19일 문재인 전 대통령이 밝힌 탈원전의 핵심은 설계 수명을 다한 원전은 수명을 연장하지 않고 건설 중이거나 계획 중인 신규 원전은 없던 일로 돌리겠다는 겁니다. 원전 중심의 발전 정책을 배기하고 탈핵 시대로 가겠습니다. 설계 수명이 다한 원전 가동을 연장하는 것은 선박 운항 설령을 연장한 세월호와 같습니다. 당시 문재인 대통령의 강력한 탈핵 메시지는 어떻게 탄생했을까.
2: 정치적으로 오해를 사면서 불필요한 논쟁의 휘말리 소지가 있으니 탈핵 대신 에너지 전환 정도로 용어를 쓰면 좋겠다는 수석급들의 제안도 있었지만 대통령이 양보를 안 했다. 다른 국가 정상들이 기후변화 이야기를 많이 하니까 해외에 한번 나갔다 올 때마다 대통령의 생각이 확 진전됐다. 철학적인 면에서 대통령은 간부들보다 훨씬 더 진보적이었던 것 같다.
1: 문재인 대통령 본인의 의지가 크게 작용했다는 겁니다. 국민의 안전과 생명을 최고의 가치로 생각하는 안전한 대한민국을 만들겠습니다. 이날 대통령의 선언대로라면 경주 월성원전 1호기의 조기 폐쇄, 경북 울진의 신안울 3, 4호기 건설 백지화, 부산 기장군의 고리 2호기의 수명 연장 금지가 문재인 정부 임기 중에 이어졌어야 합니다. 그러나 월성 1호기가 예정보다 3년 앞당겨 폐쇄됐을 뿐 신규 원전 건설도 우후 원전 수명 연장도 모두 막지 않았습니다. 어떻게 된 일인지 하나씩 짚어봤습니다. 문재인 정부 임기 동안 가장 큰 논란이 됐던 월성 1호기. 1982년 가동을 시작한 월성 1호기는 2012년 설계수명 30년이 만료되면서 가동이 중단됐지만 2015년 박근혜 정부에서 10년 더 수명이 연장됩니다. 그러나 2017년 2월 법원에서 놀라운 사실이 드러납니다. 박근혜 정부 시절 월성 1억이 수명 연장 과정에서 중요서류 미제출, 부질심의등 심각한 절차적 문제가 있었으며 안전성을 평가할 때 최신 기술 기준을 적용해야 한다는 법까지 위반한 사실이 드러났습니다. 서울행정법원은 월성 1호기의 수명 연장을 취소합니다. 문재인 정부 출범 이전부터 월성 1호기 수명 연장에 심각한 문제가 확인된 겁니다. 그런데 항소심이 진행 중이던 2018년 6월, 문재인 정부 인사들이 주축이 된 한수원 이사회가 소송과 무관하게 월성 1호기 조기 폐쇄를 결정합니다. 뉴스타파가 취재한 또 다른 청와대 관계자는 사법부 결정을 마냥 기다릴 수만은 없었다고 말합니다.
2: 재판 결과만을 기다리는 것은 국민의 안전을 방치하는 행위가 될 수도 있었다.
1: 이때부터 월성 1호기 문제는 엉뚱한 방향으로 흘러갑니다. 당시 야당의 요구에 따라 감사원은 한수원 이사회의 결정이 타당한지 감사에 착수했는데 담당 공무원들이 월성 1호기 관련 자료를 삭제해 은폐한 정황과 함께 한수원이 왜곡된 자료를 통해 월성 1호기가 가동할수록 손해를 본다는 잘못된 경제성 평가를 내렸다는 결과가 나온 겁니다.
3: 검찰이 오늘 월성 원전 1호기 경제성 평가 의혹과 관련해 산업통상자원부와 한국수력원자력본사 등을
1: 압수수색했습니다. 월성 1호기는 조기 폐쇄됐지만 감사원 감사와 검찰 수사까지 진행되면서 문재인 정부가 불법으로 탈원전을 밀어붙인다는 비판을 피할 수 없게 됐습니다. 오히려 법원 판결로 분명하게 드러난 올성 1호기의 안전성 문제는 물 밑으로 가라앉았습니다. 안전성 문제만으로도 수명이 연장한 것 자체도 잘못됐다는 게뭐
3: 객관적으로 완벽한 상황인데 그거는 한마디도 안 하고 그런 말도 안 되는 프레임에 갇혀가지고 욕은 욕대로 먹으면서 결국 이 지금
1: 정권이 바뀐 상황까지 꼬리로 물고 올수 있었다는 거는 전적으로 결국 한수원을 통해 시작된 월성일억이 조기 폐쇄는 불법 행위로 낙인 찍혔을 뿐만 아니라 월성일억이 수명 연장이 국민의 안전을 위협할 수도 있다는 법원 판결의 의미마저 퇴색시켰습니다. 청와대와 대립각을 세우던 윤석열 당시 검찰총장과 야당에게도 법을 어기면서까지 대통령의 관심 사업을 밀어붙인다는 공격의 빌미를 주게 됐습니다. 이후 문재인 정부의 탈원전 정책은 추진동력을 잃고 표류합니다. 신한울 3, 4호기 건설 백지화 약속도 흔들리기 시작합니다. 원래 법에 정해진 일정에 따르면 사업자인 한수원은 2021년 2월 27일까지 신한울 3, 4호기에 대한 공사계획을 산자부에 제출하고 인가를 받아야 했지만 문재인 대통령이 공헌한 탈원전 선언대로면 인가를 받을 가능성은 낮았습니다. 그러나 산자부는 2021년 2월 22일 공사계획 제출 시한을 문재인 정부 임기 이후인 2023년 12월까지 연장해 줍니다. 다음 정권이 마음만 먹으면 신한울 3, 4호기의 건설을 재개할 수 있도록 문재인 정부가 길을 열어준 겁니다. 당시 산자부가 밝힌 입장을 정리하면 이렇습니다.
3: 한수원이 공사계획 인가를 받지 못하면 현행법에 따라 불이익을 받게 된다. 이는 한수원의 책임이 아니라 탈원전 정책 때문이지만 이를 방지할 법이 없다. 따라서 연장해 주기로 한다.
1: 탈원전을 실행하기 전에 준비했어야 할 기본적인 법조차 마련되지 않아 신한울 3, 4호기 건설 중단에 차질이 생긴 겁니다. 민주당 내에서도 결국 준비되지 않은 탈원전 정책이 스스로 발목을 잡았다는 자성의 목소리가 나옵니다.
2: 그래서 저희는 에너지 전환지원법을 만들었던 건데 뭐 야당이 그걸 가면 덥겠어요.
1: 국민들이 보기에는 이미 지금 민주당 180석에... 아니 그러니까 제가 얘기하잖아요.
2: 들어왔으니까. 그래서 네. 에너지 전환지원법을 발의를 했다고요. 2020년에.
1: 이제 근데 국민의힘이 반발이 하더라도 당연히 적극적으로 추진해서 통과시킬 수는 없었습니까.
2: 그러니까. 아니 그러니까요. 제가 계속 그걸 해서 그걸 법으로 올렸는데 그렇게 하지 않았거든.
1: 민주당 내부에서도 여기에 대한 경각심이 별로 없었다는 의미인가요?
2: 그게 저의 무능인지 민주당 분들이 그걸 중요하게 생각 안 하신 건지 어쨌든 작년 6월 달 전에 법안심사 소위에 올려서 하자고 음. 얘기를 했는데 그게 계속 미뤄지더라고요. 청문회조차 안 하고.
1: 노후 원전의 수명 연장을 금지하겠다는 문재인 대통령의 약속도 흐지부지 됐습니다. 원전의 수명을 연장하려면 사업자인 한수원은 원자력안전위원회에 수명 만료 2년 전까지 안전성 평가 보고서를 제출해야 합니다. 그후 운영변경 허가를 통해 수명 연장 또는 폐쇄가 결정됩니다. 원전을 폐쇄하든 수명을 연장하든 안전성평가보고서는 기한 내에 반드시 원안위에 제출돼야 합니다. 그러나 한수원은 고리 2호기의 법정기한인 2021년 4월까지 보고서를 제출하지 않았습니다. 뉴스타파가 확인한 결과 한수원은 월성 1억이 경제성 논란 이후 감사원의 기준에 맞춰 주기적 안전성 평가 보고서를 작성할 시간이 부족하다는 이유로 기한을 연장해달라고 원한위에 요청했습니다. 그런데 원한위는 안전성 평가는 경제성과 무관함으로 제출 기한을 지켜야 한다고 답변하면서도 정작 보고서 제출 시한을 넘겨도 한수원 측은 불과 과태료 300만 원만 내면 수명 연장에 문제가 없다는 답변을 보냅니다. 노후 원전의 안전성 평가 규정을 위반했지만 사실상 면죄부를 준 셈입니다. 한수원은 제출기한을 1년이나 넘겨 대선이 끝난 후인 올해 4월에서야 안전성 평가보고서를 제출했으면서도 과태료조차 물지 않았고 윤석열 정부의 방침에 따라 고리 이호기 수명 연장에 속도를 내고 있습니다. 우리나라 정부가 그렇게 너그러운 정부였던가요? 일반 국민들은 하다못해 세금 재날짜에
3: 못 내면 과태료를 물죠. 그 심지어는 뭐뭐 뭐 법원에 뭐 잡, 경찰서에 잡혀가고 그런 일도 있을 겁니다. 그런데 원자력 안전해야 될 원자력에
1: 대해 재난짜에 못했는데 그걸 가지고 시간을 연장시켜주고 하는 것 자체가 있을 수 없는 일입니다. 결국 문재인 정부는 신규 원전 건설 중단과 노후 원전의 수명 연장 금지를 약속했지만 신한울 3, 4호기의 건설과 고리 2호기의 수명 연장을 막지 않았습니다. 오히려 윤석열 정부가 원전을 확대할 수 있는 발판을 문재인 정부가 제공한 겁니다. 그나마 폐쇄 시점을 일부 앞당긴 월성 1호기도 탈원전을 위한 득보다 실이 많았다는 평가가 나옵니다. 탈원전 선언은 말 그대로 선언에 그친 겁니다. 신규 건설과 수명 연장 문제를 제외하더라도 탈원전의 흔적은 찾기 어렵습니다. 에너지원별로 분류한 우리나라 전체 전력 생산 내용입니다. 일부 원전의 보실공사 때문에 대거 가동이 중단됐던 2018년을 제외하면 문재인 대통령 임기 동안 전력 생산에서 원전이 차지한 비중은 계속 늘었습니다. 원자력 분야에 대한 정부 지출 규모 역시 문재인 정부에서 꾸준히 늘어난 것으로 확인됩니다. 선언만 있었을 뿐 실체는 없었던 문재인 정부의 탈원전 정책은 아이러니하게도 친원전 진영의 집중 포화를 받는 동안 기정사실화되면서 새 정부의 원전 확대 정책에 가장 큰 동력을 제공하고 있습니다.
0: 한 뒤에 크게 뭐좀 변화를 체감하신
3: 게 있어요? 글요 저는 전혀 체감한 게 없습니다. 사실상 그 시기에 관하지않았냐
1: 구호는 반대이지만 사실상 한 방향으로 가고 있는 스타파조입니다
3: 윤석열 대통령은 문재인 정부의 탈원전 정책을 폐기하고 원전을 확대하겠다고 공언해왔습니다. 탈원전 정책에 대한 수사를 정치적 자산으로 삼아 지금의 자리에 오르게 된 윤석열 대통령으로서는 당연한 얘기겠죠. 탄소중립 목표를 달성하기 위해 탄소 배출이 없는 원전을 더 적극적으로 활용하겠다는 것도 얼핏 일리가 있는 얘기처럼 들립니다. 그러나 저희가 취재를 해보니 비록 전환기라는 점을 감안하더라도 원전 확대가 탄소 중립의 해법이 되기는 어려워 보입니다. 신동윤 PD가 보도합니다.
0: 후보 시절부터 문재인 정부의 탈핵 정책을 폐기하고 원전 확대를 천명한 윤석열 대통령. 탄소 배출이 없는 원전을 확대해 당장 직면한 기후위기 시대에도 대응하고 탈원전 정책으로 어려움을 겪고 있는 원자력 산업계도 살려내겠다는 겁니다. 저는 탈원전 정책을 전면 재검토하고 과학기술과 데이터에 기반하고 법과 절차에 따라 당선 두달 뒤에 발표된 윤석열 정부의 에너지 정책 밑그림도 예상대로였습니다.
3: 지금 현재 정부에서 망가진 부분들을 제대로 복원하는 것이 굉장히 필요합니다. 탈원전으로 무너진 산업 생태계를 복원하는 일.
0: 20대 대통령 인수위가 발표한 에너지 분야 국정과제. 윤석열 정부의 원전 확대 정책은 중단됐던 신한울 3, 4호기를 다시 건설하고 수명이 다해가는 원전들의 수명을 늘리는 것이 골자입니다. 그런데 윤석열 정부가 공약대로 원전을 확대하기 위해서는 고려해야 할 복잡한 문제들이 많습니다.
1: EU 하는 새로운 제도가 논의 있는데 여기에 서제를 어떻게 대응하실 이냐고요 아니, EU 뭐뭐랑는막들이 없으니까 좀 가르쳐 주. 그러면 제
0: 이유가정한 텍소노미는 환경적으로 지속 가능한 녹색 경제 활동을 지정하는 일종의 분류 체계입니다. 유럽 연합은 지난 2월 이 텍소노미에 원전을 포함시켰습니다. Uh, but the reasons we are including gas and nuclear in the way we are doing it, with all of the criteria attached, is because we firmly believe that this r e c o g n i e s the need for these energy sources in transition. 윤석열 정부도 세계 흐름에 맞춰 K-텍소노미의 원전을 포함시키겠다고 밝혔지만 정작 매우 까다로운 전제 조건에 대해서는 언급하지 않았습니다. 그 조건이란 2050년까지 고준위 방사성 폐기물 즉 사용 후 해결료 처분시설 부지를 확보하고 운영 계획을 마련해야 하는 겁니다. 사용 후 해결료인 고준이 핵폐기물 처리는 당장 심각한 문제에 직면해 있습니다. 현재 고준이 핵폐기물들은 원전 내부에 있는 수조에 임시로 보관 중인데요. 여기 월성원전의 경우는 그마저도 지금 가득 차 있습니다. 그래서 이 원전 부지에 그 핵폐기물들을 저장할 수 있는 임시 시설이 만들어져 있는데요. 원래 원전 설계 당시에는 계획이 없었습니다. 산자부에 따르면 지금처럼 원전을 가동할 경우 2031년 한빛 원전을 시작으로 줄줄이 원전 내 폐기물 저장소가 가득 차게 될 전망입니다. 문제는 원전 확대 정책으로 원전 이용률이 늘어나게 되면 고준이 핵폐기물도 함께 늘어나고 저장할 공간은 더 빠르게 줄어든다는 겁니다. 연구처분장이 언젠가, 언젠가 만들어져야겠죠. 언젠가 만들어질 때까지 결국에는 임시 저장 시설이라는 명분으로 또 다시 그런 해결료 저장 사용 해결료 저장 시설들을 받아들여야 되는 상황이어서 갈수록 문제가 좀 꼬이고 있다는 생각이 들고요. 결국 별도의 부지를 선정해 고준위 방사성 폐기물 처리 시설을 지어야 한다는 얘기. 고준위 방사성 폐기물 처리 시설 부지를 확보한 국가는 핀란드를 포함한 전 세계 세 군뿐입니다. 핀란드 고준이방 폐장의 경우는 2023년부터 가동될 예정인데 계획이 수립된 건 1983년으로 계획 이후 40년이 지나서야 가동되는 겁니다. 지난해 12월 나온 산업통상자원부의 로드맵을 보면 우리나라의 경우도 부지 선정 이후 건설까지 무려 37년이 걸리는 것으로 되어 있습니다. 내년에 당장 부지를 선정하더라도 2060년이 되어야 방사능 폐기장 운영이 가능하다는 얘기입니다. 그것도 지역 주민의 어떤 반발과 저항도 없이 부지가 선정되고 이후 모든 과정이 순조롭게 진행됐을 경우 이야기입니다. 그러나 과거 중저준이 방패장을 건설했을 때의 경험을 미루어 보면 그럴 가능성은 높지 않습니다. 윤석열 정부는 순조로운 방패장 건설을 위해 국무총리 산하에 기구를 설치하겠다고 밝혔지만 실효성이 있을지는 의문입니다.
2: 정부가 그 안전성
1: 확보를 위해서 어떤 연구를 하고 있고 어떤 기술 개발을 하고 있고 그런 것들을 국민들한테 이제 보이고 우리 정부 내에서 이제 반드시 이걸, 이 문제를 해결해 내겠다. 그런 어떤 노력이 선행되지 않고서는 이 사업은 어려울 수밖에 없다. 중저진이방패장을 하는데도 20년 가까이 걸렸는데 이걸 과연 바로 정부의 로드맵대로 쉽게 갈수 있겠느냐
0: 원전이 전력 생산 단계에서 탄소를 배출하지 않는 것은 사실입니다. 그러나 아이러니하게도 원전을 확대할 경우 탄소 중립이라는 목표는 더 멀어질 가능성이 높습니다. 원전과 또 다른 탄소중립 에너지인 재생에너지가 서로 궁합이 맞지 않기 때문입니다. 원전은 발전량이 일정하고 출력 조절이 어려운 경직성 전원인 반면 재생에너지는 기상에 따라 발전량이 바뀌는 변동성이 큰 전원입니다. 원전과 재생에너지 비중을 함께 높여갈 경우 시시각각 변화는 전력 수요와 공급을 안정적으로 맞추기 어려워진다는 얘기입니다. 그러다 보니 결국 원전의 비중이 늘어나면 필연적으로 안정적인 에너지 공급을 위해 재생에너지보다 화석연료 에너지에 의존할 수밖에 없습니다. 수요의 변동을 변동이나 을변동또 발전기가 고장이 나는 경우도 있지 않습니까? 그런 경우 안정성을 유지하기 위해서 빠르게 대체를 할수 있는 발전기 포신이 어느 정도 필요하단 말이죠. 그러면은 일정 부분 그런 발전기들을 유지하기 위해서는 원전 원전을 줄이거나 재생에너지를 줄이거나 할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 에너지 분야 국정과제를 보면 윤석열 정부 임기 말인 2027년 화석연료의 비중 목표치는 40%대로 이전 정부와 다르지 않은 목표치입니다. 에너지 환경정책 싱크탱크 넥스트 분석에 따르면 새 정부의 국정과 제안을 그대로 적용할 경우 늘어난 원전의 비중만큼 재생에너지의 몫이 줄어들 것으로 예측됐습니다. 이로 인해 2030년 재생에너지의 발전 비중은 지난 정부에서 제시했던 30%에 한참 못 미치는 17%에 그칠 전망입니다. 특정 과제안과 같이 신화눌 3호기, 4호기가 2030년까지 전력망에 들어온다고 라 가정을 하였을 경우에는 227테라와트시 정도로 추가적으로 약한 3.5% 정도 원전이 추가적으로 도 증가하게 를 됩니다. 어, 그럼 늘어나는 만큼 뭔가는 줄어야 되잖아요. 어 현재는 아마도 재생에너지 쪽이 될 확률이 높을 것이라고 가능성이 높을 것이라고 생각이 듭니다. 그 기술적인 부분만 보자면은 분명히 어 원전도 말씀해주신 것처럼 탄소중립 에너지원이고 그래서 어 탄소중립으로의 방향성이 맞다고 볼 수도 있겠지만 과연 현재 원전 확대 정책 자체가 탄소중립을 위한 정책이냐라는 점에서 보았을 때는 좀 그렇지 않을 수도 있다는 라 의심이 들기는 합니다 탄소중립을 위해서는 탄소중립 에너지의 비중을 늘리는 동시에 화석연료 비중을 줄여야 하는데 화석연료 비중은 그대로 두면서 원전만 늘리게 되면 재생에너지는 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 러시아 우크라이나 전쟁발 원자재 폭등으로 전 세계에 비상이 걸리면서 에너지 안보 문제가 대두됐습니다. 에너지원의 90%를 해외에 의존하는 국내의 경우 당장 연료비 폭등으로 한전이 사상 최대 적자를 기록했습니다. 에너지 안보를 강화하는 방법은 원전과 재생에너지가 대표적으로 꼽힙니다. 그러나 국내에서 순수하게 생산되는 재생에너지에 비해 원전은 원료를 해외에서 수입해야 한다는 한계를 지닙니다.
1: 그게 원전력이라고 해도 거기에 이제 연료로 쓰이는 게 우리한테 많이 모겠습니까 우리한테도 다 100% 다 수입을 하는 거거든요. 서만약 수입하는 것 때문에 우리가 에너지 안보가 위협하다 한다고 러면 원자력도 그렇게 에너지 안보를 증진시키는 그런 관점에서는 보기 어려운 거고요.
0: 러시아산 가스와 석유에 의존하는 이유가 이번 일을 계기로 재생에너지 확대에 속도를 올리겠다고 밝힌 것도 그런 이유 때문입니다. 안보라는 측면에서 원전이 가진 약점은 또 있습니다. 한림당국이 산불 대응 3단계를 발령했습니다. 인근에 있는 한울 원전까지 불씨가 날아들면서 비상이 걸렸습니다. 최근 영동지방에 대형 산불로 인해 원전과 송전탑이 위험에 노출되는 사건이 연이어 발생했습니다. 다른 에너지원의 비중이 줄어든 상황에서 대용량 전원인 원전에 문제가 생겨 전력 공급이 중단된다면 대규모 정전 사태의 위험성도 존재합니다.
1: 산불이나 이런 문제가 생겼을 때 갑자기 탈락할 수 있는 문제가 있기 때문에 어 그런 위기들이 훨씬 더 커질 수 있습니다. 어 일례로 우리나라 같은 경우는 태풍이 왔을 때 원전 4기에서 6개가 갑자기 꺼졌던 사례도 있거든요. 그런데 지금은 그게 문제가 되지는 않지만 재생에너지 전원이 많아졌을 때 그런 문제들은 훨씬 더 심각한 문제로 어 될수 있습니다.
0: 원전 확대 정책은 경제에도 장애물이 될수 있습니다. 최근 들어 기업들이 줄줄이 선언하고 있는 아리백
3: R-100. 아리백에 대해서는 어떻게 대응하실 생각입니까? 아리백에 네? 대해서는
1: 다시 한번 말씀해 주세요 아리백
0: R-100. 아리백이 뭐죠?
1: 아. 그러니까 이게 <웃음> 재생에너지 100% 아.
0: 아, 재생에너지 1 0 0 그게 현실적으로 저는 가능하지 아, 않다고 봅니다 아리백은 재생에너지를 100% 사용해 제품을 생산하겠다는 일종의 캠페인입니다. 기업들이 이 선언에 참여하는 이유는 먹고사는 문제가 걸려있기 때문입니다. 애플과 테슬라 등 글로벌 기업들은 아리백에 참여하지 않은 기업의 제품은 사용하지 않겠다고 밝혔습니다. 문제는 원전은 아리백 요건에 해당되지 않는다는 것. 국내 기업이 원전에서 나온 전기로 생산한 제품은 더 이상 팔수 없게 되는 겁니다. 그러나 현재의 재생에너지 수준으로는 기업들이 필요로 하는 전기를 대기에 턱없이 부족합니다. 2021년 전력 소비량 상위 30개 기업이 필요로 한 전력량은 102.9 테라와트시인 반면 재생에너지 발전량은 43.09 테라와트시로 절반에도 못 미쳤습니다. 당장 LG에너지솔루션, SKC 등의 대기업 공장이 RE100을 준수하기 위해 국내 공장을 해외로 이전하는 경우도 점차 늘고 있습니다.
2: 우리나라가 특히 수출로 먹고 사는 국가인데 아리백뿐만 아니죠. 어,
0: 국탄소 국경 조정세 그죠 그것도 유럽은 도입하기로 해서 어, 일정이 계속 빨라지고 있고요. 미국도 지금 의회 논의에 들어갔습니다. 당장 눈앞에 닥쳐 있는 건데
2: 10년 이상 걸리는 원전을 가지고 그 이. 나, 나 높아진 탄소장벽을 맞출 수가 없죠. 그래서 무조건적으로 문재인 정부보다 더 많은 재생에너지를
0: 일년에할 수밖에 없는 입장입니다. 지금 인류 전체에 위협이 되는 기후위기. 이를 막기 위해 탄소중립에 기여할 수 있는 모든 수단을 동원해야 하는 상황입니다. 선진국은 2035년까지 발전 부문에서 나오는 탄소를 제로로 만들겠다고 선언했습니다. 전문가들은 원자는 예정대로 가동하면서 화석연료를 줄여나가고 재생에너지를 늘리는데 초점을 두어야 한다고 강조합니다. 원전 자체가 발전 과정 중에서는 온실가스를 배출하지 않으니까 그런 측면에서는 분명히 기여하는 측면이 맞는데 우리가 지금 대응해야 되는 기후위기 상황이라는 것이 향후 10년 안에 2030년까지 정말 대대적인 온실가스 감축을 이루어야 되는데 원전 같은 경우에는 너무 건설이
2: 느리고
3: 만약에 원전을 늘리면서 화석연료 배정을
1: 갖다 그대로 갖고 간다 전반적으로 그거에 대해서는 저는 저는 올바른 방향은 아니다 하는 걸 분명히 저는 말씀드리고 싶은 거고. 경상남도 양산군 장안면 고리에 세워진 원자력발전소 제1호기가 준공됨으로써 원자력국의 대열에 들어섰습니다. 박정희 대통령은 지사에서 이제 우리나라는 본격적인 원자력 시대로 접어들었으며
0: 1978년 7월 20일 고리 1호기 준공식에서 박정희 대통령은 원전에 대한 기대감을 표하면서 강조한 것이 하나 있습니다.
1: 이제 우리는 태양열과 조력풍력 등 새로운 자원을 연구 개발하는 데도 더욱 적극적으로 힘써야겠다고 말했습니다.
0: 기후 위기 시대를 살아가는 오늘날의 에너지 정책은 44년 전과 얼마나 달라졌을까요? 윤석열 정부는 오는 7월 세부적인 에너지 정책 계획을 발표하겠다고 밝혔습니다. 뉴스타파 신동윤입니다.
3: 네, 문재인 정부와 윤석열 정부의 원전 정책을 취재한 조원일 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 조 기자 보도 내용을 한마디로 정리하면 문재인 정부에서 탈원전이라는 구호는 굉장히 요란하게 외쳤지만 실제적으로는
1: 탈원전이 없었다. 이런 얘기가 되는 건가요? 네, 맞습니다. 사실 탈원전의 핵심이라고 하면 단순하게 딱 좁혀보면은 신규로 원전을 안 짓는다. 새로운 원전을 짓지 않는다. 그리고 오래된 원전에 대해서는 수명 연장을 하지 않겠다라는 두 가지로 좁혀지는데 여기에 대해서 사실상 이루어진 게 없다라고 음. 볼수 있겠습니다.
3: 구체적으로 이제 들어가 보면 방금 말씀하신 어떤 신규 원전을 안 짓고 어, 오래된 원전 수명 연장안 하고 이런 이슈가 문재인 정부에서는
1: 세 가지가 있었어요.
3: 세 가지를 한번 정리를 좀 해볼까요
1: 네이세 가지 즉 바로 세 가지 원전에 대해서 아까 말씀드렸던 기준을 그대로 적용을 해보면 됩니다 이세 가지 원전이 신규 원전인데 음. 짓지 않았느냐 음. 혹은 이세 가지 원전 중에 오래된 원전인데 수명 연장을 했느냐 안 했느냐 이것만 살펴보면 되는데 많은 국민분들께서 잘 모르시는 게 월성 1호기 하면 위치를 잘 모르시잖아요 그러니까 경주시에 있는 월성 1호기를 조기 폐쇄할 것이냐 네. 이미 오래된 원전이었기 때문에 음. 한 차례 수명 연장도 했었고 네. 이 월성 1호기를 조기 폐쇄할 것이냐 그리고 경북 울진에 있는 신안울 3, 4호기를 네. 원래 계획했던 대로 새로 지을 것이냐 네. 그리고 마지막으로 고리 2호기라고 하는 부산 기장군에 있는 네. 이 오래된 원전에 수명 연장을 할 것이냐 네. 이세 가지로 좁혀집니다 네. 저희가 보도를 할때 신고리 5, 6호기에 대해서는 제외를 했는데 음. 원래 문재인 대통령은 이제 대통령 선거 때나 공약으로는 신고리 오류코기를 포함해서 모든 건설하던 원전도 중단하겠다라고 얘기를 했는데 당선이 되고 난 이후에 아마 한번 들어보셨을 텐데 공론화위원회라고 해서. 시민들의 의견을 모아서 묻겠다 네. 해서 네. 신고리 오륙 호기 같은 경우에는 공약때는 음. 건설 중이지만 없애겠다라고 네. 했지만 그 공론화 위원회를 통해서 다시 짓기로 결정을 했었죠 음. 많은 시민들이 이제 지능 쪽에 찬성을 했기 때문에 네, 맞습니다 그래서 네. 그 부분은 빼고 네. 고리 이 호기와 월성 이 네. 호기 조기 폐쇄 신안로 산사만 네. 저희가 보도에서 다뤘습니다 네, 원전 이름들이 참 어렵습니다
3: 이게 어딘지도 헷갈리고 그 그러니까 경주에 있는 월성 이 호기 이거는 조기 폐쇄 문제가 있었고. 네. 네. 울진에 지으려고 한 신한울 3, 4호기 이건 이제 신기원전이고 예, 그리고
1: 렇습니다그
3: 부산기장군에 있는 고리 2호기 이것도 수명 연장 이슈 네네. 이렇게 정리를 해볼 수 있겠는데요 예. 하나씩 이제 얘기를 해보면 월성 1호기 조기 폐쇄 문제 이게 사실은 어떻게 보면 문재인 정부에서 가장 뜨거운 음. 감자였던 사안이에요 왜냐하면 네, 맞습니다. 감사원 감사도 받았고 예. 또 검찰 서도 받았기 때문에요
1: 어떻게 봐야 될까요? 네, 뭐 많은 국민들이 한 번쯤은 뉴스에서 접해봤을 이름일 텐데요. 월성 1호기는 어쨌든 문재인 대통령이 얘기한 대로 예정보다 3년 정도 앞당겨서 폐쇄한 의미는 있습니다. 근데 앞당겨 폐쇄는 했는데 그보다 이런게 훨씬 많은 결과를 만들어냈었는데 조금 더 구체적으로 보면 사실 문재인 대통령이 있던 시기에 한수원이 이제 월성 1호기를 빨리 닫겠다라고 결정은 하긴 했지만 네. 이미 문재인 대통령의 임기가 시작되기 이전에 법원에서 월성 1호기는 안전 기준에 문제가 있다 음. 그래서 수면 연장을 취소한다라는 음. 판결이 이미 나온 상태였거든요 네. 사실 주변에서 보기에는 법원 판결이 확정되는 것만 기다려도 월성 네. 1호기는 없어질 것이다 네. 라고 생각을 했었는데 네. 갑자기 이제 한수원이 폐쇄 결정을 내렸고 네. 근데 그 과정에 문제가 있다 보니까 네. 검찰의 수사를 받게 되잖아요 어. 결국은 검찰 수확을 받게 되니까 안전성 문제하는 무관하게 네. 경제성이나 여러 가지 이유를 들어가지고 이건 불법이다 아하. 그 딱지가 붙어버린 거죠 결국 월성 1호기를 조기 폐쇄한건 맞지만 그 폐쇄 과정이 불법이다 음. 이런 게더 씌워지기 시작하면서 음. 어, 월성 1호기 폐쇄는 잘못됐구나 그렇죠. 결과적으로 탈원전도 잘못됐구나 네. 이런 깊은 인상을 남기게 된 거라고 볼수 있습니다
3: 그러니까 좀 이해가 안 가는 게 어, 조금만 기다리면 법원 판결이 이미 1심까지 나와 있는 상태였기 때문에 기다리면 요거는 자동으로 폐쇄가 될 거란 말이에요. 근데 그 폐쇄를 고작 3년 앞당기기 위해서 그런 무리수를 뒀고그 무리수의 과정이 불법으로 이제 결론이 나면서 결론이 양건 아니지만 어쨌든 수사를 받으면서 네네. 이 문재인 정부의 탈원전 정책 전체가 어그러지기도 했거니와 그 수사를 주도했던 윤석열 검찰총장은 대선 후보로 떠오르고 예. 그리고 그 월성 1억이 감사를 했던 최재형 감사원장도 역시 대선후보가 되어버렸단 말이에요. 굉장히 이제 3년을 앞당기는 정도의
1: 실익과 맞바꾼 것이 너무 많다는 생각이 좀 들긴 합니다. 저희가 취재 과정에서 복수의 문재인 정부 청와대 관계자들을 접촉을 했었는데 그때 한 관계자는 사법부의 결정을 무작정 기다릴 수가 없었다. 네. 국민의 안전이 달린 문제인데 네. 정치적인 판단을 통해서 진행했어야 되는 게 아니냐라는 게 당시의 분위기였다. 분위기였다고 하는데 근데 이제 지금 와서 돌이켜봐도 아까 말씀하셨던 것처럼 그렇다면 좀더 치밀하고 네. 절차적으로 문제가 없게끔 준비를 했었어야 되는데 네. 결과적으로 그렇지 않은 게 드러나다 보니까 네. 그런 어떠한 의도가 혹은 목적이 있었다가 하더라도 네. 제대로 이루어졌다고 보기는 어려울 것 같습니다. 예, 두 번째 이슈가 신한울 3,
3: 4호기 건설 중단 이슈였어요. 그런데 이때는 이미 월성 1호기에 대한 검찰 수사가 있었기 때문에 탈원전 정책 자체가 좀 동력을 잃으면서
1: 결국은 신한울 3, 4호기 건설 중단도 못한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니겠습니까? 네, 검찰 수사 여파가 분명히 있긴 했겠지만 은 기본적으로 민주당과 정부가 탈원전에 필요한 제도적 정비를 전혀 하지 않았다라는 게 네. 바로 여기 신한울 3, 4호기 사례에서 드러나게 됩니다. 네. 어, 좀더 자세히 보게 네. 되면은 당시에 신한울 3, 4호기는 어떤 절차를 밟고 있었냐면은 어 산자부에다가 정부조 네. 산자부에다가 신한울 3, 4호기를 어떻게 짓겠다라고 하는 공사 계획을 제출을 하도록 돼 있었어요. 네. 근데 당시에 탈원전 이미 분위기가 정부는 네. 기조를 잡아놨잖아요. 네. 공사 계획을 제출한다 한들, 정부 입장에서 그걸 통과를 시킬 수가 없는 상황이 된 거죠. 네, 정치적으로. 예, 정치적으로. 예. 근데 돌려 생각해 보면, 한수원은 공기업이지 않습니까? 그렇죠. 공공기관이기도 하지만, 동시에 기업이기도 해요. 그렇죠. 당연히 예. 정부가 탈원전을 하게 되면, 원전을 짓고 수익을 올렸던 한수원 입장에서는 피해를 보게 되는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 우리는 정부가 예전에 합의한 대로 정부와 합의한 대로 원, 원전을 짓겠다고 일정을 밟고 있는데 이전 정부와 합의한 그렇죠? 대로 합의한 대로 네. 밟고 있는데 갑자기 정부가 정책을 바꿔가지고 원전을 안 짓겠다고 라 얘기를 해버리면 우리가 피해를 보는 게 아니냐 네. 그리고 실제로 법에는 어떻게 되었냐면 공사 계획에 따라서 한수원이 계속 절차를 진행을 하지 않으면 네. 한수원에게 불이익이 돌아가는 거예요 어떤 불이익이요? 예를 들어서 네. 한수원은 뭐 원자력발전소도 있지만 네. 향후에 이것만 할게 아니잖아요. 음. 한수원도 뭐 재생에너지 사업도 하고 있고 다양한 사업을 하고 있는데 여기에 대한 발전사업 허가가 안 나도록 돼 있는 겁니다. 아, 그 통상적으로 민간건설사들이
3: 정부공사를 입찰을 받아가지고 할때 일정을 못 지키면 불이익을 주잖아요. 그 그렇죠. 불이익 중에 하나가 앞으로 너네 몇년 동안 광급공사에 입찰하지 마 네네. 이런 식으로 불이익을 맞습니다. 주는데 한수원도 똑같이 불이익을 받도록 되어 있었군요. 네 맞습니다. 근데 한수원은 자기들 잘못이 아니고 음. 정부 정책의 변화 때문에 그렇게 된
1: 건데 네네. 한수원 입장에서는 억울하잖아요. 그렇죠. 억울한 네. 상황이 된 거죠. 그렇다면 당연히 정부는 뭘 했어야 되냐면 음. 현행법이 어쨌든 한수원이 결과적으로 약속을 안 지키처럼 돼가지고 불이익을 음. 받게 돼 있으면 그렇죠. 현행법을 바꿔야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 정부 정책에 따라서 정부 정책이라는 게 정부 입장에서는 이게 공익을 위한 것이다 음음. 라는 취지로 탈원전을 추진했는데 근데 거기에 대한 법안을 네. 마련을 하지 않았던 겁니다. 그래요? 한수원이 네, 네, 네. 불이익을 받게 되게 뻔한데 정책이 바뀌면 네. 여기에 대해서 정부가 미리 절차를 만들어주지 않은 거죠. 그렇죠. 출구를 만들어줘야 빠져나갈 텐데. 그러니까요. 아, 그래서 이것도 결국은. 네네. 네. 건설 중단을 못 시켰다. 그렇죠. 그래서 네. 산자부가 네. 한수원이 가만히 있으면 불이익을 받게 되는데 네. 이게 정부 때문이잖아요. 네. 그러면 불이익을 받게 할 수가 없으니까. 네. 공사계획을 중단하는 게 아니고 음. 공사계획을 제출할 수 있는 기간을 연장해 주겠다. 아, 그렇게
3: 된 거군요. 그런데 네.
1: 그 연장기간이 2023년 네. 12월이었어요. 아 그러면 이제 다음 정부에서 그치요. 다시 이 사업을 할수 있는 여지를 남겨둔다. 맞습니다. 문재인 정부에서는 기껏 탈원전을 하겠다고 했는데 네. 정작 문재인 정부 임기가 끝나고 나서 음. 다음 정부가 공사를 다시 시작할 수도 있게 음. 그 길을 열어준 게 신한울 3, 4호기가 돼버린 겁니다. 예. 신한울 3, 4호기가 이제 문진정부의 탈원전
3: 정책 중에 두 번째 이슈였고 네, 마지막 세 번째 이슈가 고리 2호기 수명
1: 연장 문제인데요. 이거 부산에 있는 건데
3: 이거 제가 조원일 기자 리포트를 보니까 좀 어이가 없더라고요.
1: 예, 사실 탈핵 진영에서도 이 부분을 네. 가장 억울해하고 어이가 없어하는 부분인데 당시 상황이 어떻게 돼 있었냐면 은 원래 원전을 처음 만들 때이 원전은 몇 년을 가동할 거다라는 계획이 있지 않겠습니까? 네, 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 네. 그렇죠. 고리든 월성이든 보통 네. 30년을 옛날 네, 네. 원전은 30년을 돌리면 가동을 중지한다는 네. 목표였는데 돌리다 보니까 왠지 좀 후리를 하고 음. 업그레이드를 하면 좀더 돌릴 수 있겠다. 아, 수 있을 것같다 네. 이게 보통 네. 사업자들의 마인드인 거잖아요. 아, 그렇죠. 근데 네. 이제 원전이란 게 워낙 사고가 터지면 위험하니까 그렇죠. 그냥 무턱대고 이게 위험한지 안 위험한지도 모르는 채로 30년짜리를 음. 몇년더 해. 할 수는 네. 없겠죠. 그렇겠죠. 그래서 원안위가 원자력 안전위원회가 원자력 안전위원회? 네. 이게 네. 적절한지 안한지 네. 이게 수명이 다 됐지만 더 가동을 해도 안전에 네. 문제가 없는지를 네. 이제 관리하고 감독하는 역할을 맡게 됩니다. 네, 네, 네. 그러면 이제 여기에 절차에 맞춰가지고 네. 원전을 운영하는 한수원이 음. 원안위에다가 언제 언제까지 네. 이 원전은 네. 안전평가를 해봤는데 네. 문제가 없었어 음. 마치 자동차를 네. 좀더 타려면 네, 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 전기정갑사를, 네. 전기검사를 전기 받아야 하는 것처럼 그렇죠. 그 검사 보고서를 제출하도록 되어 있습니다 네. 일단 그 검사 보고서를 제출하고 보고서에 문제가 있는지를 본 다음에 음. 다시 이, 그러면 이 원전을 계속 운영을 할 건지 회로를 네. 할 건지 네. 이런 과정을 거치게 되거든요 아. 여기서 핵심은 어쨌든 원전을 중단을 하든지 연장을 네. 하든지 그 네. 전에 네. 안전성 평가보고서는 반드시 제출이 돼야 된다는 거예요 너무 당연한 얘기 같 그러니까요 네. 근데 한수원이 안전성 평가보고서를 기일에 맞춰서 제출을 하지 않았어요 오. 이유를 댔는데 네. 그때 이제 저희가 확인해 본 바에 따르면 원안이 어떤 이유를 댔냐면 네. 예전에 감사원에서 우리가 네. 한번 감사를 심하게 받지 않았느냐 월성 위로기 때 네. 그때 감사원이 이렇게 이렇게 기준을 새로 만들려고 했는데 아 우리가 그 기준에 맞출 시간이 없다 아 기한을 못 맞춘다라고 그래서 연장을 해달라고 원한이에 얘기했는데 원한이의 답변이 되게 이상하게 돌아옵니다 뭐라고 원한이에서 얘기를 했냐면 아니, 감사원이 니네, 니네한테 지적한 거는 경제성 문제잖아. 네. 우리가 보는 거는 경제성은 아니야. 문제인데. 그렇죠. 안전의 문제야. 네, 네, 그러니까 네. 니네들 시간이 맞춰가지고 네. 시간에 맞춰서 예정된 대로 안전성 보고서를 내. 네. 기한 연장 못 해주겠다. 네. 이렇게 못 해주겠다. 예. 근데, 말이야, 만약에 니네가 음. 이 기한을 넘기잖아. 네. 그러면 니네는 그냥 과태료 300만 원만 내면 된다. 아하. 라고 한 거예요. 어, 원래는 그러면 기한을 넘기면
3: 어, 어이 노후원전 고리 2호기의 수명을 연장을 안 해줘야
1: 되는 결정을 해야 되는 게 맞잖아요 이게 이제 여기 부분부터 이제 논란의 여지가 있는 거예요 아. 탈핵 진영에서는 딱 정해진 게 없군요 맞습니다 아니 탈핵 진영에서는 접수 시간이 지나면 회사에 어, 입사시험을 칠 때도 그렇죠 접수 시간이 지나면 그 사람 탈락인 거지 그게 상식적이죠? 그렇죠. 예, 예. 근데 규정을 넘겼는데 네. 고작 과태료 300만 원만 문다는 것도 말이 안 되고 어. 그 이후에 이걸 또 계속 진행할 수 있게 하는 게 말이 되느냐라는 네. 게 이제 탈핵 진영의 설명이었고 네. 이제 거기에서 이제 분노하는 점이 생겼던 거죠. 네. 원자력안전위원회는? 원자력안전위원회는 네. 실제로 법규정상 과태료 처분만 있고 아. 다른 건안 해도 된다기 때문에 그렇게 빠져나가는 거예요. 네. 앞에서
3: 말씀하신 두 번째 이슈랑 굉장히 비슷하네요. 맞습니다. 절차적 인가, 미비를 미비. 이용해서 네. 네. 빠져나가는 셈이 되는 거죠. 그러니까 문재인 정부와 민주당이 정치적인 의지는 있었으나 그것을 뒷받침할 만한 제도적인 완비를 해놓지 않고 밀어붙여서
1: 결국은 이렇게 되어버린 거군요. 네, 공교력게도 네. 공통점이 항상 그 지점에서 나타나고 있습니다. 네. 근데 이제 고리 의혹이 방금 원한이의 그 이상한. 네네. 네. 세 번째 어, 네, 이상한 네. 결정이 여기서 끝이 나는 게 아닌데. 음. 그러면 과태료는 어쨌든 물리겠다라고 얘기를 네, 했었잖아요 네. 근데 저희가 지난달까지 확인해 본 결과 과태료까지 아직도 물질를 않았던 거예요 300만 원을? 네 300만 원조차도 <웃음> 그러니까 탄핵전형에서는 네. 굉장히 어이가 없는 거죠 야 우리 국민들은 세금 네. 15만 원 밀려도 네. 좀 있다가 뭐 국세청에 날라오고 뭐 네. 출석하라 이러고 이러는데 네. 국가기관이 네. 그것도 원전을 다루는 안전기관이 네. 심각한 법률을 어겼는데 네. 여기 아무 제재를 하고 있는, 안 하는 게 말이 되느냐? 당에 네. 굉장히 많은 비판을 받고 있지만 원한인 아이까지 입장이 없습니다. 근데 그 사이에
3: 정부가 바뀌고 <웃음> 그렇습니다. 이제 탈원전이 아니라 원전 확대를 하겠다는 윤석열 정부가 등장을 해버렸으니까 네네. 이 문제들이 결국 흐지부지 되면서 그냥
1: 수명 연장도 하고 네네. 새 원전도 짓고 뭐 이렇게 갈 가능성이 높겠네요 아니나 다를까 올해 4월 그러니까 네. 대통령 선거 이후죠 에 올해 4월에 한수원에서 미루고 미뤘던 음. 안정성 평가 보고서를 원안이 제출을 합니다 아 정권 바뀌고 난지 네. 원안이 제출한 네. 상태가 됐고 원안인 여기에 대해서 도 검토하고 있다는 얘기만 하고 가타부터 말이 없어요 어... 그러니까 새 정부의 지침을 받겠다는 얘기입 아마 그렇게 알고. 읽히는 게 네. 네.
3: 알겠습니다 결국 문재인 대통령이 탈원전 선언했지만 구체적으로 짚어보니 사실 말만 있었지 탈원전에 해당하는 정책을 한건그
1: 노후원전 하나 3년 앞당겨 폐쇄한 거 이거 하나밖에 없는 거네요. 예, 월성 1호기를 앞당겨 폐쇄한 예. 것 뿐이죠. 하지만 그조차도 법원에서 안전에 문제가 있다고 라 그렇게 강조를 한 판결문을 내놨는데 사실 월성 1호기에 사람들의 기억 속에 남는 건 경제성 위반이다. 그렇죠. 이거밖에 남지 않았잖아요. 탈원전이라고 하는 가장 큰 목적인 국민의 안전이라는 음. 가장 중요한 가치를 사실상 오히려 잃어버린 거죠. 음. 완전 실패한 정책이 되어버렸다 결과적으로
3: 그렇게 평가할 수밖에 없는데 문재인 정부가 탈원전 정책을 잘했냐 못했냐와는 별개로 최근에 이런 기사가 나왔습니다. 조선일보에 문재인 정부의 탈원전 정책 때문에 한전의 적자가 역대급으로 늘어났다. 이런 기사가 났는데, 이건 한번 팩트체크를 해봐야 되지 않을까요?
1: 예, 일단은 결론부터 말씀드리면 사실이 아닙니다. 전혀? 예, 전혀. 글쎄요. 일부를 굉장히 과장을 시켜서 음. 사실인 것처럼 이제 부풀렸다라고 보는 게 맞겠죠. 사실 조선일보뿐만이 아니라 이른바 보수 언론 내지는 신원전 진영에 이제 속해 있는 언론사들의 상당히 그런 기사들이 되게 많이 나왔는데, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 문재인 정부에서는 실제로 탈원전이 있었다고 보기가 어렵다. 그렇죠. 저희가 이제 내렸던 부분인 거고요. 그리고 이제 한전의 대규모 적자 올해만 이제 해도 이제 벌써 7조가 넘는 적자가 어마어마한 적자가 났다고 하는데 이것은 이제 탈원전 정책 때문이 아니라 국제적인 유가 상승 때문이다. 라는 게 메인 원인이라고 볼 수가 있습니다. 이 부분에 대해서는 저희가 전문가 분의 말씀을 한번 들어보고 다시 진행하는 게 좋겠습니다. 네 좋습니다.
2: 올해에는 유가가 이렇게 급등하면서 한전이 7.8조 원에 달하는 사상 최대 적자를 기록하고 있는데요. 과거 20여 년의 그 국제 유가와 한전 영업 실적 추이를 분석한 결과에 따르면 여기 그래프에서 보시는 바와 같이 국제 유가 추세, 한전 영업 실적이 반비례 관계를 가지고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
0: 실제로 저기 한전이 영업 적자를 냈을 때는 국제 유가가 거의 뭐 50분에서 왔다 갔다 했었네요. 네. 그렇죠.
3: 네, 결국 저 전문가의 얘기는 탈원전과 관계없이 전기 생산에 필요한 연료 가격이
1: 올랐기 때문에 한전이 적자를 봤다. 뭐이 얘기네요. 네. 맞습니다. 우리나라는 전력 생산의 60% 이상을 네. 사실상 화석연료, 석탄이나 네. LNG, LNG 가스에 의존을 하고 있습니다. 그런데 아시겠지만 전기요금은 사실상 국가가 통제를 하고 있거든요. 한전이 마음대로 올릴 수가 있는 게 아니에요. 국가가 전기요금을 딱 막아놓은 상태에서 음. 원료인 연료가격 급등을 하게 되면 음. 한전의 입장에서는 당연히 생산원가는 굉장히 올라가는데 가격을 올릴 수가 없으니까 적자는 불어날 수밖에 없는 거죠. 음. 굉장히 당연한 구조를 하고 있고 그건 단순히 이번 뿐만이 아니라 역대 한전의 수익과 적자 흐름을 보게 되면 은말 네. 그대로 연료가 오르면 수익이 줄고 음. 연료비가 떨어지면 수익이 늘어나는 그런 음. 패턴을 전통적으로 반복해왔습니다. 굉장히 단순한 논리네요. 단순한 논리. 근데
3: 어 이런 보수 언론들은 친원전 진영에 있는 언론들은 어 문재인 정부가 값싼 원자력 전기를 줄였기 때문에 한전이 그 원가가 상승한 거다라고 주장을 하잖아요. 이것도 사실이 아닙니다.
1: 예, 앞서 보도에서 잠시 언급한 바가 있습니다만 일단은 전체적으로 큰 틀에서 보면 은 문재인 정부 하에서 원전이 차지하는 전력 생산 비중은 결코 줄지 않았습니다. 아, 안 줄었어요. 예, 해마다 심지어 탈원전을 얘기했는데도 네. 해마다 조금씩 상승하는 아. 흐름을 보이고 있었고 네. 일시적으로 2018년 기준으로 좀 줄어드는 네. 경향이 보이는데 그때 줄어든 건 탈원전 때문이 아니고 원전의 부실 공사 같은 게 드러난 거예요 아. 그러니까 당연히 부실 공사가 드러나면 같은 네. 모델에 대해선 정기 점검을 해야 될거 아닙니까 그렇죠. 점검할 때 가동을 중단한 겁니다 음. 이건 탈원전 때문이 아니고 당연히 네. 설비에 문제가 생겼으면 네. 멈춰야 됐기 때문에 멈춘 건데 이게 마치 탈원전 때문에 아. 원전이 문제가 생겼다라는 네. 취지로 몰아가고 있는 거죠
3: 야그러면 완전히 새빨간 거짓말이네요 그런 보도는
1: 굉장히 어찌 보면 악의적인 보도들에 좀 연이어지고 있는 게 아닌가 그런 네. 생각도 듭니다.
3: 정리를 해보면,
1: 어, 30% 정도,
3: 우리나라 전기 생산에 30% 정도를 차지하고 있는 원전은 큰 변화 없었고, 문재인 정부 임기 내에. 나머지 60% 정도를 차지하는 석탄, LNG 가격이
1: 올랐기 때문에 한전이 적자를 봤다. 뭐, 이렇게 되는 거군요. 예, 맞습니다. 결국은 화석연료 중심의 전력 생산 구조가 계속해서 존속이 되는 이상 네. 이런 한전의 적자 패턴, 네. 국제적으로 뭐 전쟁이 터졌다라든가 네. 무슨 큰 이슈가 있을 때마다 이런 패턴을 반복하는 건 피할 수가 없다고 봅니다.
3: 자 그러면 어, 윤석열 정부의 원전 정책에 대해서 저희가 한번 얘기를 나눠보죠. 뭐 윤석열 대통령은 뭐 후보 때부터 대놓고 이제 친원전 공약을 내세웠습니다. 사실 대통령 후보가 되고 나서 첫 번째 행보도 이 원자력 업계 사람들을 만난 거였잖아요.
1: 윤석열 정부의 원전 정책은 어떻게 평가하고 계신가요? 뭐 단순하게 표현을 하면 네. 어 문재인 정부에서 중단을 하지 못했던 음. 신한율 3, 사억의 건설을 빨리 하고 네. 그리고 본인의 인기 내에서 결정을 해야 될 노후 음. 원전의 수명 연장을 네. 최대한 많이 하겠다 네. 라고 좁혀 볼수있다 그러니까 문재인 정부가 하려고 했던 거랑 정확히 정반대라고 네, 보면 그렇습니다.
3: 되겠군요 예. 윤석열 정부의 주장 정책대로 이제 원전을 확대했을 경우에 뭐
1: 장점도 있고 단점도 있을 텐데 장단점을 좀 설명을 좀 해주시죠. 예. 네. 논란의 여지가 있긴 하겠지만은 음. 일단 전기 생산만 놓고 보면은 네. 원전이 가장 싸고 합리적인 음. 발전원을 맞습니다. 일단 싸다. 네, 경제적이라는 네. 거죠. 그리고 또 하나는 온실가스가 안 나온다는 겁니다. 어, 그럼 싸고 온실가스가 안 나오면 최고의 에너지원 아닌가요? 뭐 그렇게 볼 수도 있겠지만 네, 네. 모두가 알고 있지만 원자로의 가장 큰 문제는 네. 사용 후 해결료, 음. 고전위 방사성 핵 폐기물 네. 문제거든요. 네. 이게 보통 이 학자들이 이야기하기를 10만 년 동안 인체에 유해한 방사능이 계속 흘러나온다. 음. 그래서 굉장히 무섭고 위험한 네. 부분이라고 여겨지지 네. 않겠습니까? 네. 그런데 문제는 전 세계에 우리나라 말고도 원자력 발전소를 유지하는 공간, 국가들이 굉장히 네. 많은데 네. 그 어느 국가에서도 이 사용 후 해결료 핵 폐기물을 완벽하게 처리할 줄 아는 국가는 단한 곳도 없는 거예요. 네. 10만 년 동안 계속 이 유해한 방사능이 나오는데 네. 네. 거기에 대한 해법이 없는 상태에서 계속 원전이 늘고 주기를 반복하고 있는 상태인 거죠. 예. 뭐, 원전이란 기술 자체가 몇십 년밖에 안된 기술이니까 지금은 그냥 버티고 있는 거군요. 그렇죠. 우리나라뿐만 아니라 다. 일, 예. 뭐, 일각에서는 이런 표현도 씁니다. 아파트 단지를 건설을 하는데 예. 화장실과 정화조가 없다.
3: 아. 그러면 그 오물들을 지금은 어딘가에 쌓아놓고 있다. 그렇죠.
1: 이런 얘기네요. 그 오물들을 발전소 내부에다가 임시로 이제 쌓아두고 있는 상황이 음. 한국의 상황이라고 보는 게 정확합니다. 그렇다면 윤석열 정부에서
3: 원전을 늘리려면 이 문제를 해결해야 되는 거 아니겠어요? 원전이 늘어나면 당연히
1: 폐기물도 많이 나올 테니까. 이제 윤석열 정부는 이 부분에 대해서 언급을 네. 하긴 했어요. 네. 국정과제라든가 인수위에서 방사능 폐기물 처리장 문제를 네. 절차대로 진행하겠다라는 네. 얘기를 했는데 굉장히 언론적인 답변이었는데 이게 쉬운 문제가 아닌 것이 네. 보수, 진보 과거 어느 정부를 막론하고 맞아요. 과거 수십 네. 년 동안 네. 방사능 폐기장 문제를 굉장히 심각한 갈등만 생겼지 실질적으로 진전된 게 거의 없거든요.
3: 그리고 이 저희 신동인 PD 리포트에 보면 그런 얘기가 나왔어요. 재생에너지와 원전이 이제 양립하기가 어렵다.
1: 이런 얘기가 나오는데 그건 왜 그렇습니까? 네, 이 부분은 이제 기술적인 부분에 문제가 생길 수도 있다 이런 얘기인데요. 일단 기본적인 전제가 있습니다. 흔히 아시는 바에 따르면 정전은 언제 일어날까요? 전기가 부족할 때 일어나죠 예, 맞습니다 전기가 한참 쓰고 있는데 공급이 딸리면 정전이 일어난다 그래서 맨날 여름에 그런 거잖아요 맞아요 이게 일반적인 상식이잖아요 하지만 전기는 부족할 때뿐만이 아니라 공급이 과잉될 때도 일어나게 됩니다 오, 이게 이제 여러 가지 전격 주파수를 맞추지 못하는 상황이기 때문에 뭐 그런 게 기술적으로 연쇄적으로 발생하게 되는데 그렇기 때문에 전기는 공급이 지나쳐도 안 되지만 수요가 모자라도 안 되고 이 적정 기준을 계속해서 맞춰줘야 되는 상태. 남아도 안 되고 부족해도 안되 거군요. 맞습니다. 예. 네. 그래서 이제 사실 한전이나 전력고래에서 하는 일은 전기가 부족하지 않게 발전소들을 계속 준비시키는 네. 역할도 있지만 네. 전기가 지나치지 않게 계속 끄고 음. 조율하고 닫고 하는 것도 이두 기관의 중요한 역할이 네. 되는 겁니다. 그렇겠네요. 네. 자, 여기서 이제 기본적으로 하면 전기는 많아도 정전, 적어도 정전, 네. 정해진 정확한 후요에 맞춰야 된다라는 네. 기본 전쟁 하나 승립이 되잖아요 네. 여기서 이제 재생에너지와 원자력발전소의 특징을 하나씩 설명을 하면 음. 왜 그런 일이 벌어지는 이해가 가실 텐데요 재생에너지 같은 경우에는 흔히
3: 태양광이나풍력발전소
1: 네. 풍력. 같은 경우는 날씨에 굉장히 영향을 많이 받잖아요 그렇겠죠 햇빛이
3: 쨍쨍하고 바람이 많이 불 때는 맞습니다. 전기가 많이 생산되고 예. 반대일 때는 전기가 안 맞습니다. 생산되고 예.
1: 그렇게 되면 은 전력망 입장에서 보면 굉장히 위험한 전력원인 거예요 음. 우리는 수에 맞춰서 일정하게 안정적으로 관리를 해야 관리를 해야 되는데 저기는 종잡을 수가 없는 거예요 네. 일기예보가 있다고 하지만 틀리는 경우도 많지 않습니까? 전기가 언제 얼마나 많이 생산될지 가끔씩 종잡을 수가 없으면 완전히 패닉이 올 수가 있는 거죠. 네. 이런 부분을 재생에너지의 간헐성 네. 혹은 변동성이라고 합니다.
3: 재생에너지의 간헐성, 변동성. 네. 네,
1: 재생에너지가 갖고 있는 가장 큰 단점 중에 하나인 거죠. 네. 네. 일단 이걸 하나 기억을 해두시고 네. 두 번째 그럼 원자력 발전소는 어떤 성격을 가지고 있느냐? 네. 거의 정반대의 성격을 갖고 있는데 네. 아까도 말씀드렸지만 원자력 발전소라는 거는 원자로 안에 있는 농축 우라늄을 핵분열을 시켜 가지고 전기를 만드는 거잖아요 그런데 네. 이 핵분열을 갑자기 멈추거나 줄였다 늘렸다 할 수가 없는 거예요 그렇죠. 네. 얼마나 위험한 일이겠습니까 아, 네. 그러니까 원전의 특징은 뭐냐면 한번 가동이 시작이 되면 브레이크를 음. 잡기가 굉장히 힘든 겁니다 음. 이게 과거에는 큰 문제가 안 됐겠죠. 안정적으로 전기를 쭉 공급해주는데, 네. 원전은 믿을 만한 네. 이제 전력 원이니까. 네. 근데 문제는 재생에너지가 들어오기 시작하면서 네. 상황이 바뀐 겁니다. 음... 종합을 하면, 네. 원래 전기는 넘쳐서도 안 되고 모자라서도 안 된다. 네. 쭉 어느 정도의 수준을 유지를 해야 되잖아요. 네. 근데 여기서 우리는 무조건 재생에너지를 만들어야 된다는 라 음... 상황에서 재생에너지가 들쭉 날쭉, 들쭉 날쭉 해주게 됩니다. 음... 근데 원전은 그것과 상관없이 무조건 위치를 네. 세우는 거죠.
3: 네. 화석연료 발전소는 껐다 켰다 할수 있는 거잖아요 그게 반드시 필요하겠네요 그런 결론이 되는 거아니에요
1: 화석연료 중에서도 LNG 발전소 같은 경우는 특히 전력을 늘렸다 줄였다 하기가 좀더 용이합니다 그래서 재생에너지로 넘어가기 전에 과도기적으로 네. LNG 네. 발전소가 필요하다라는 네. 게 이제 재생에너지 확대론자들의 음. 중요한 주장이기도 하고요. 음. 하지만 앞서서 말씀드렸다시피 원전의 비중이 계속 네. 높아지게 되면 네. 예를 들어서 지금 필요한 전기가 100인데 원전이 네. 이미 40을 차지하고 있어요. 그런데 네. 어느 날 갑자기 날씨가 너무 좋아서 네. 재생에너지가 70을 넘어간다. 네. 이러면 넘치는 10을 네. 끊거나 줄이거나 버려야 되는데 네. 여기서 막대한 손실이 발생하게 을 되거든요. 네. 이런 충돌들이 끊임없이 벌어질 수가 있는 거죠. 그런데 음. 중요한
3: 게 이제 원전이든 재생에너지 든 우리가 전기를 안정적으로 공급받는 것도 중요하지만 현재 시점에서는 어쨌든 우리가 탄소 배출을 줄여야 한다. 그래서 기, 그 탄소 중립 상태를 만들어내지 않으면 경제적으로도 우리나라 생존 불가능한 거 아니겠습니까. 그런 관점에서 보면 이 원전을 가지고 재생에너지는 어차피 늘려야 되는 거고 원전과 화석 원료와 재생에너지 세 가지를 가지고 어, 탄소 중립으로 가기 위해서는 결국은 원전을 확대하는
1: 것은 조금 어리석은 정책일 수 있겠다. 뭐 이런 생각이 좀 드네요. 그렇습니다. 무작정 확대했을 네. 경우에 이건 다른 에너지원과의 조화를 해칠 수가 있기 때문에 굉장히 우려가 되는 지점이기도 합니다.
3: 네.
1: 또 화석 연료를 좀 줄이겠다는 그런 로드맵도 좀 나와야 되는 거 아닙니까? 예, 뭐 앞서 말씀드렸지만 은 사실 화석연료의 특히 가장 큰 문제점은 석탄발전소거든요 근데 이미 원전만 논란이 되었을 뿐이지 문재인 정부에서도 그렇고 이전 정부에서도 그렇고 대한민국에서는 석탄발전소가 끊임없이 지금 이 순간에도 새로 건설이 되고 있어요 이 원전도 한번 만들어지면 30년 40년 넘게 운영이 될 텐데
3: 화력발전소도
1: 맞습니다 석탄화력발전소도 계속 운영이 될 텐데 여기에 대해서 어떻게 탄소중립을 할 것이냐에 대해서는 아직 그 누구도 답을 내놓고 있지 않습니다 네 오늘 뭐 복잡한 얘기를 쉽게 잘 풀어주셨어요. 쉬웠어야 할 텐데 <웃음> 걱정이 많이 됩니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다.
3: 뉴스타파는 정치 권력과 자본 권력의 오작동을 감시하고 사회적 약자를 대변하는 동시에 우리 공동체가 직면한 여러 가지 문제에 대한 해법을 시민 여러분과 함께 고민하고자 합니다. 원전을 비롯한 에너지 정책은 우리의 자녀 세대와 손주 세대 그리고 그 이후 세대까지의 운명을 결정짓는 매우 중대한 문제입니다. 오늘 저희가 문재인 정부의 탈원전 정책을 검토하고 윤석열 정부의 원전 확대 정책을 비판한 것도 그런 이유 때문입니다. 윤석열 정부가 진심으로 기후위기 문제를 심각하게 생각하고 있다면 전임 정부의 정책은 무조건 비판하고 현 정부 정책에는 무조건 박수를 쳐주는 자기 편 언론이 아니라 정책 자체의 문제점에 대해 진지하게 지적하는 뉴스타파의 얘기를 귀담아 듣기 바랍니다. 주간 뉴스타파는 다음 주 목요일에 다시 찾아뵙겠습니다. (목소리)